0: Cześć. Dzisiejszy odcinek dedykuję młodym osobom, które już w tym wieku myślą o tym, żeby inwestować albo zarabiać na rynku nieruchomości. Jest ze mną Oskar, lat 25. Cześć. Który ma już na koncie dwa flipy plus sourcing i trzeci flip w trakcie. Zgadza się? Dokładnie. Skąd pomysł na nieruchomości?
1: Wiesz co, Z tak naprawdę nieruchomości to nie był taki pomysł, który gdzieś tam krążył po mojej głowie dosyć długo. Ja tak naprawdę wiedziałem po prostu, że chcę zacząć robić coś innego niż praca na etat. Okazało się, że długo nie musiałem szukać, bo oglądając YouTube'a trafiłem na twój kanał. I tak naprawdę gdzieś w środę widziałem pierwsze filmiki. No i zobaczyłem tam właśnie Sławka Mencena, Fila Koniecznego, no, takie znajome twarze, które gdzieś tam kojarzyłem z YouTube'a i stwierdziłem, że jeśli ci ludzie zaufali tobie, to może jesteś faktycznie wart zaufania. Zapisałem się na konferencję, która była w sobotę. Pamiętam, że miałem dosyć wtedy napięty dzień i Gdzieś tam obierałem ziemniaki, w tle leciało szkolenie to domowe i na drugi dzień stwierdziłem, że kurczę, może warto się zapisać na to szkolenie i faktycznie pojechałem do rodziców, mówię słuchajcie, zapisuję się na szkolenie za 8 czy tam 9 koła, będę robił nieruchomości. Moja mama od razu, Oskar, ale tam jest taka konkurencja, że ty sobie nie poradzisz. Ja tak sobie myślę, kurde, może faktycznie, nie? Ale z drugiej strony moja młodsza siostra stwierdziła super pomysł, w ogóle umaga się wtedy podjarałem, że moja siostra jest taka kumata. I pogadałem tam chwilę z ojcem, żeby mi pożyczył trochę kasy na szkolenie i faktycznie kupiłem szkolenie. I tak naprawdę od momentu, kiedy tylko dostałem dostęp do filmików, zacząłem je katować od, od samego początku, nie? Miałem takie wrażenie, że tam jest cała masa fajnej wiedzy, takiej naprawdę treściwej, mięsistej, ale z drugiej strony cały czas czułem, że czegoś mi brakuje, że może to jeszcze nie jest dobry moment, żeby zacząć działać, żeby się rozwinąć, żeby gdzieś tam wyjść w teren. I wtedy taki ciekawy moment był, gdzie siedziałem sobie akurat na rehabilitacji w sali, no miałem problem z kolanem i dzwoni do mnie jakiś nieznajomy numer. I okazało się, że to jest jeden z absolwentów Ignacy. Ja kojarzyłem Ignacego przez to, że gdzieś tam wystąpił w tej konferencji sobotniej. Aha. I Ignacy dzwoni i mówi, no cześć Oskar, kupiłeś szkolenie, czy nie kupiłeś? Ja tak sobie myślę, kurczę, przecież wiesz, że kupiłem, bo tam pewnie dostałeś numer z bazy klientów, którzy kupili. I mówię, no, no kupiłem. No. I mówi, o fajnie, fajnie, że kupiłeś. Myślę, że nie pożałujesz tej decyzji. I się pyta, czy rozwiać mi jakieś wątpliwości. Ja faktycznie miałem wtedy dużo wątpliwości i spytałem się go odnośnie tego, kiedy jest dobry moment, żeby wyjść w miasto. Ja na przykład jeszcze nie wiedziałem nawet na co zwracać uwagę w mieszkaniach. On powiedział, że słuchaj, no, najlepszy moment jest tak naprawdę już, bo nie ma co myśleć nad tym, co się zrobi, tylko po prostu to zrobić, bo nawet jeśli nie mamy kompletnie żadnej wiedzy, to jak my wyjdziemy w miasto i zaczniemy oglądać mieszkania totalnie po omacku, to tam się zaczną dopiero pojawiać jakieś pytania sensowne, które później można przekładać na e, faktycznie dokształcanie się i zdobywanie wiedzy. I tego samego dnia e, poszedłem oglądać swoje pierwsze mieszkanie. Jak się później okazało, to mieszkanie było fajną okazją. Ja wcześniej śledziłem ogłoszenia na Oliksie, na Otodomie, więc, mniej więcej, wiedziałem, jakie są ceny, przynajmniej te ofertowe. Mówiłem się z panią, pani była bardzo miła. W ogóle byłem pierwszą osobą, która tam dotarła na miejsce. Weszliśmy do mieszkania i na samym początku, bardzo pozytywna reakcja, bo łazienka była na przykład cała wyremontowana. Ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że łazienka wyremontowana to jest naprawdę duży plus w mhm. starym mieszkaniu, bo tam w łazience zazwyczaj się zostawia najwięcej. Pogadaliśmy z panią, bo przesadziłem wtedy, bo prawie godzinę siedziałem na tym mieszkaniu. Aha, no. Zbudowałem relację. E, ogólnie naprawdę miła rozmowa się z tego wywiązała. Wyszedłem z mieszkania taki zadowolony. I pierwsze co zrobiłem, biorę telefon i dzwonię do Ignacego i mówię, kurde Ignacy chyba znalazłem okazję.
0: Pierwsze mieszkanie.
1: Tak, pierwsze mieszkanie, ale z drugiej strony stwierdziłem, że no, może mi się coś powaliło, no bo jak pierwsze mieszkanie, które oglądałem może być okazją. No i Ignacy tak w sumie odebrał i mówi, w sumie to ciekawe, nie? czemu tak pomyślałeś? A ja mówię, no bo oglądałem kilka mieszkań i w sumie to się wydaje takie fajne i układ jest w miarę sensowny i łazienka jest wyremontowana. I on powiedział, dobra, to wyślij mi to ogłoszenie. Ja sprawdzę sobie gdzieś tam w swoich źródłach, między innymi właśnie przez monitor, w jakiej okolicy chodzą mieszkania, przynajmniej jakie są ceny ofertowe. I powiedział, że faktycznie mieszkanie jest dosyć tanio wystawione, więc jeśli je kupię za daną kwotę, to było akurat bodajże 205 tysięcy, to powinienem na nim zarobić i właśnie jego pomysł na to to był szybki flip, czyli wywaleniem wszystkich mebli i tak naprawdę klient na to by się znalazł bardzo szybko. Ja zadzwoniłem po tej rozmowie z Ignacją do pani i powiedziałem, że chcę podpisać umowę przedstępną na taką i taką cenę, a pani powiedziała, że moglibyśmy to zrobić, ale już jest trochę za późno, bo tam mieszkała starsza pani i ona miała już też swoje problemy i też mój błąd, że wtedy nie wiedziałem, że takie rzeczy się załatwi od razu, żeby przy, przez przypadek ktoś później nas nie nie podsiadł i tak się faktycznie stało, bo na drugi dzień pani już miała całą listę chętnych na to mieszkanie i nie udało mi się kupić finalnie tego mieszkania, mimo że nawet, co też jest ciekawe, Ignacy mi przez telefon powiedział, że jak mi będzie brakowało kasy, żeby to kupić, to on z chęcią dołoży, bo w sumie jestem jeszcze młody i z chęcią by pomógł, nie? To jest w ogóle hit. Poznajesz człowieka przez telefon, chwilę później mówi, że ci wyłoży na przykład 150 koła na mieszkanie, nie? Bardzo pozytywne. Parę dni później zauważyłem, że to mieszkanie znowu się pojawiło, tylko właśnie... Bez mebli, jasne, ładne zdjęcia, widać, że profesjonalne. Oczywiście cena też wyższa, profesjonalny opis. I sobie pomyślałem tak, a, czyli kupił tu jakiś fliper i zrobił dokładnie to, co ja miałem zrobić. Tylko, że on to kupił, a ja tego nie kupiłem. I pierwsze, co poczułem, to taką, taką złość, nie? że mm. kurczę, mogłem kupić swoje pierwsze na mieszkanie, ale z drugiej strony no, okazało się, że kupiłem swoje trzecie na mieszkanie, bo byłem taki po prostu podierany i taki napędzony tą motywacją, że da się, da się znajdować okazję, że mimo tego, że jest się mało doświadczonym, to my bardzo często mamy już wystarczająco dużo wiedzy, żeby podejmować takie decyzje. Tylko, że zazwyczaj brakuje jaj, żeby żeby te decyzję podejmować, nie? I
0: I, I było to mieszkanie i ono zniknęło po kilku dniach?
1: Zniknęło ono po kilku dniach znowu, tak, bo oczywiście ja stwierdziłem, że skoro już widzę, że ktoś wystawił to mieszkanie jako flipper, to ja się spytam, czy ma jakieś na to zainteresowanie. I też parę dni później napisałem SMS-a, witam, czy mieszkanie jest dalej aktualne. Dostałem informację zwrotną, że mieszkanie już jest zarezerwowane. Czyli tam naprawdę był fajny temat, yy, który można było zamknąć praktycznie w tydzień i zarobić te 3-4 dychy, nie?
0: Szybki przerywnik. Już w sobotę organizujemy konferencję FLIPY 2.0 online, czyli cały dzień o nieruchomościach z poziomu Twojego komputera. Będę ja i mój wspólnik Kamil i pokażemy Ci od A do Z jak flipować i jak przygotować mieszkanie na wynajem. Tak się składa, że dla moich widzów mam obecnie bezpłatną pulę biletów. Wejdź sobie teraz w link poniżej, kliknij, odbierz bilet i wracamy do odcinka. No Powiedz mi, jaki pomysł na te flipy, skoro trzeba mieć tyle pieniędzy na nieruchomości? A Ty masz już 25 lat.
1: Ja wiedziałem mniej więcej, że mam dużo znajomych, którzy mają jakieś tam oszczędności, bo nie miałem problemu, żeby rozmawiać ze swoimi znajomymi o takich rzeczach. I też akurat miałem o tyle fajnie, że dużo z moich bliskich znajomych gdzieś tam jest właśnie otwartych na te tematy. Bo wiem, że w Polsce jest taka mentalność, że oni nie gada się o tym, ile się ma oszczędności, bo to głupio, bo coś tam nie wypada. A ja zazwyczaj ze znajomymi, no, często rozmawialiśmy, że o, ja mam tyle, oszczędziłem tyle, zarabiam tyle i wiedziałem na przykład, że mój sąsiad ma tam jakieś oszczędności, że można z nim się dogadać. Wiedziałem, że moi rodzice mają trochę kasy, że można się z nimi dogadać, ale później się okazało, że nawet taki Ignacy z drugiego końca Polski też ma trochę kasy i też by się można było z nim dogadać. Na szkoleniu się dowiedziałem tego, że, że pieniądze są najmniejszym problemem tak naprawdę przy inwestowaniu w nieruchomości, bo jeśli znajdziemy fajną okazję, to kapitał zawsze się znajdzie.
0: Zrobiłeś jeden sourcing za symboliczne 1000 złotych, o co chodziło?
1: Zacząłem, że tak powiem, swoją przygodę oczywiście później od oglądania mieszkań i pierwsze pieniądze tak naprawdę takie zarobione, to zarobiłem z tego, że szukałem okazji, a później szukałem inwestorów. Szukałem kogoś, kto będzie chciał ze mną wejść 50-50 w daną inwestycję, ale okazało się, że na przykład nikt nie chciał wejść. Ale znalazł się ktoś, kto stwierdził, że słuchaj, ja nie wezmę tego mieszkania z Tobą na 50-50, ale dam Ci tutaj kasę i i zawsze będziesz coś tego miał, ja sobie zrobię sam
0: tam inwestycje. I, I tak to poszło. Nie zniechęciło Cię to, że w sumie nie chcę ktoś z Tobą zrobić od razu 50-50?
1: Z jednej strony to rozumiałem, bo jestem kompletnie bez, znaczy byłem wtedy bez żadnego doświadczenia. E, osobiście też bardzo e, uważam na to, gdzie wydaję pieniądze. Mimo, że szkolenie kupiłem bez większego zastanowienia, to raczej oglądam każdą złotówkę z, z dwa razy z każdej strony. Aha. Bo no, szanuję swoją pracę. Nie? i to, że musiałem poświęcić jakiś czas, żeby zarobić pieniądze.
0: A czy nie myślałeś o tym, żeby jednak kilka pierwszych transakcji zrobić właśnie w formule sourcingu, żeby teraz tysiąc, później 5000, tysięcy, później dziesięć tysięcy. Czemu od razu flipy?
1: co powiedziałem, że na flipach można zarobić dużo więcej. Okay. Stawka jest po prostu dużo większa, a myślę, że wszyscy wchodzą w nieruchomości dlatego, bo tam można dużo kasy zarabiać. Nie? Sourcing też jest oczywiście fajny. Fajny właśnie na start, jak ktoś się jeszcze boi. Mm -hmm. Ja stwierdziłem, że jak się nie boję, no to... Okay. Oczywiście cieszyłem się bardzo z tych pieniędzy pierwszych zarobionych na sourcingu, bo, mm, no bo lepszy ryc niż nic. nie? Tym bardziej, że to było naprawdę łatwo zarobione tysiąc złotych.
0: No i dobra. ostatni Twój flip 49 tysięcy. Rozłóżmy go na części pierwsze. Co A. tam zagrało? Co tam zagrało?
1: Przede wszystkim zakup mieszkania poniżej ceny rynkowej. To jest pierwszy, pierwsza najważniejsza rzecz, która już gwarantuje fajny zysk mhm. z flipa. Mieszkanie oczywiście wyskoczyło na jednym z portali ogłoszeniowych, zadzwoniłem do pana, spytałem się, czy możemy się umówić i czy w ogóle jest możliwość zakupu, czy to mieszkanie jest dalej aktualne i pan powiedział mi coś bardzo ciekawego, że w sumie to był już ktoś u niego, zaproponował mi 250 tysięcy, w sensie mu, ale jeśli ja zaproponuję więcej, to możemy się dogadać. I faktycznie spotkaliśmy się na mieszkaniu, cena 250 tysięcy plus jakieś tam dogadanie się to była bardzo atrakcyjna cena. Dogadaliśmy się, ale chwilę po tym, jak byłem na prezentacji, pan miał jeszcze jedną chętną. I okazało się, że tamta pani może dać jeszcze więcej niż ja, tylko że ona chce wziąć kredyt. Mm. I tutaj ciekawa y, sprawa, bo ja już zrezygnowałem tak naprawdę z tego zakupu, bo stwierdziłem, że jak ktoś mnie przebił, to nie będę się tam fatygował, ale na drugi dzień mam akurat Dobrego kolega, który powiedział mi, słuchaj, stary, a weź zadzwoń może do tego gościa, może tam ta babka wcale tego kredytu nie bierze, może on coś ściemniał. I dzwonię do niego następnego dnia i mówię, to jak, dogadamy się czy nie? On mówi, no w sumie tam ta babka tam. Mówiła, że chce wziąć kredyt, ale ja za bardzo nie wierzę w te kredyty i tak dalej. No i okazało się, że się dogadaliśmy. Pojechaliśmy podpisać tego samego dnia umowę. Przedstępną powiedziałem, panie, to ja panu dam dwiedychy w gotówce. Dzisiaj przyjedziemy, podpiszemy i będzie z głowy. Za mieszkanie też płacę gotówką. On był zadowolony, bo w końcu udało mu się sprzedać mieszkanie, którego nie mogła sprzedać. Nie mogło sprzedać biuro nieruchomości przez ponad rok. Ja byłem zadowolony, bo kupiłem mieszkanie poniżej ceny rynkowej. No Tylko, że co teraz? To było mieszkanie w ciężkim stanie. Mhm. Była seria, e, jakieś stare kafelki takie niezaładne. Nie e, no, taki wystrój 30 lat temu, nie? E, no i pierwsze co? Myślałem, żeby odsprzedać to po prostu bez remontu, wywalić jakieś tam pozostałości mebli, ale z drugiej strony, e, na grupie facebookowej, właśnie tej Mastermind, do której dostęp się otrzymuje po przejściu kursu, e, widziałem dużo różnych inspiracji, bo mhm. ludzie, ludzie bardzo często jak zarobią fajną kasę, to wrzucają zdjęcia przed, po za ile taki remont można zrobić. I okazało się, że jest tam na grupie taki jeden mistrz liftingów, chyba wiesz, o kogo mi chodzi, który ma naprawdę ciekawe patenty na takie stare mieszkania. Wziąłem po prostu do niego kontakt, zadzwoniłem do niego, wysłałem mu to ogłoszenie i się spytałem, co on by tutaj zrobił. I polecił mi, żeby zrobić taki piotrkowy lifting. Zrobiłem ten lifting i w sumie sprzedają droższe mieszkanie. Filozofii dużej w tym nie ma. Oczywiście, cały czas y, po drodze gdzieś tam pojawiają się jakieś takie małe wyzwania, bo tu trzeba pojechać do gazowni, tam trzeba zrobić coś takiego. Tego się nigdy wcześniej nie robiło, więc to jest wszystko nowe. Ale z drugiej strony, jak mamy pod telefonem całą masę profesjonalistów, no to dzwonię jak to zrobić. No tak, Ok, dzięki.
0: No i dobra, otaczone te transakcje, szkolenie się zwróciło wielokrotnie, pieniądze na nieruchomościach zarobione. Jakie masz teraz w stosunku do tego przemyślenia? Bo jak myślisz, że zmieniło się Twoje myślenie sprzed tych transakcji do teraz?
1: Wiesz co, myślę, że najbardziej zmieniło mi się w głowie to, że trzeba spędzać jak najwięcej czasu z ludźmi, którzy osiągają więcej od Ciebie. Bo oni dają Ci takiego kopa do działania i tyle fajnych, ciekawych pomysłów, co Ty możesz zrobić, bo też kiedyś byli na Twoim miejscu. Większość z tych ludzi też kiedyś myślała, czy warto zostać przedsiębiorcą, czy nie. Czy warto zwolnić się ze etatu, czy nie. Czy może, nie wiem, warto czytać książki, czy nie. To są ludzie, od których tak naprawdę możemy się czegoś nauczyć, więc czemu by się od nich nie uczyć. Tylko, że no wiadomo, trzeba w którymś momencie zdecydować, że tak, chcę to zrobić. I znaleźć się w gronie tych osób, i właśnie takie szkolenia, czy eventy, czy jakieś networkingi, to jest, to jest idealny sposób, żeby właśnie tych ludzi poznać.
0: Mm -hmm. No to prawda. Masz też już wyselekcjonowaną grupę ludzi, którzy wiesz, że działają, wiesz, co robią. Możesz sobie zobaczyć na Facebooku, mamy tą grupę, gdzie faktycznie to wsparcie. Jakby, będzie tak, często to tak brzmi, OK, jest jakieś tam wsparcie, jakaś tam grupa, to brzmi tak trochę, no na pewno, nie? Po co mieliby ci ludzie pomagać? Jak myślisz, czemu. Czemu oni nie są dla Ciebie konkurencją?
1: W Zielonej Górze, z miasta, z którego pochodzę, często gęsto jest tak, że fajne mieszkania, fajne okazje potrafią leżeć tydzień i nikt się po niej nie zgłasza. Dlaczego tak jest? Bo zawsze jakiś flipper będzie miał coś do zrobienia. Jeden będzie na wakacjach, jeden robi tylko mieszkania na rynku pierwotnym, drugi robi tylko kawalerki, trzeci robi tylko, nie wiem, trzypokojowe. I teoretycznie to, co właśnie moja mama mówiła, że konkurencja Cię zje, nie ma czegoś takiego, w sensie w tych czasach dużo ludzi jest leniwych, ja sam byłem leniwy, ale jak, jak się dowiedziałem, że nie trzeba być leniwym, że można być trochę mniej leniwym i, i fajnie do tego zarabiać, to czemu nie? A jeśli chodzi o grupę i konkurencję, za mało jest tych ludzi, za mało jest fliperów, żeby faktycznie sobie wchodzili tak ostro w drogę. Zresztą nie robiłbyś pewnie szkolenia, jakbyś miał sobie robić całą masę konkurencji.
0: Na chwilę Ci odpowiem na to, ale zobaczcie, nie musicie być leniwi, nie? Ciekawe spostrzeżenie, w ogóle fajna, fajna konstrukcja zdaniowa. Wszyscy nawet teraz jesteśmy tutaj na wakacjach, zjazd absolwentów wakacyjny i rozmawiałem z Anetą, która też jest z mojego miasta, działa w innych dzielnicach, na innych typach nieruchomości. Na ostatniej nieruchomości zrobiła 153 tysiące. Ja nawet nie wiedziałem o tej nieruchomości. To nie był dla mnie temat, zupełnie poza zakresem mojego zainteresowania. Więc takie rzeczy da się robić. I też powiem Ci, że ja tyle uczę się od osób, które przychodzą, tyle ta wymiana kontaktów. Nawet teraz spotkaliśmy się i wiesz dyskutujemy o nieruchomościach i nagle wiesz takie objawienie. Ja pierdzielę, tyle fajnych rzeczy się człowiek dowiaduje, bo tak naprawdę jesteśmy sumą tych wszystkich doświadczeń osób, z którymi się otaczamy. Um, oczywiście, wiadomo, nie wszystko się da przekazać, na nie wszystko jesteśmy gotowi. Um, ale faktycznie jest to. Jestem to dumny z tego, co udało nam się jako grupa zbudować i osiągnąć. I jakie dalsze plany? Co planuję, na
1: pewno zacząć robić więcej tematów takich już bardziej profesjonalnych, w mhm. sensie pełne remonty, bo jeszcze mnie to nie, mhm. nie spotkało. No i na pewno zwiększać skalę. Nie? Szukać kolejnych inwestorów, nie tylko takich z, z najbliższego grona, ale może w, może w końcu jakąś obcą osobę dla mnie. Myślę, że na pewno będzie to dużo łatwiejsze po tym, jak poznaję teraz całą masę ludzi, e, którzy chcą pomagać. Nie? To nie jest tak. Zresztą oni mają w tym biznes, bo inwestor też, też swoje zarabia na takim flipie. Nie?
0: Ktoś ma 20 parę lat, ogląda ten odcinek, dotrwał do tego momentu, co byś mu powiedział z takiej swojej perspektywy 25-latka, który podjął wyzwanie, nie chce być leniwy, coś robi, zarabia kasę na nieruchomościach?
1: To jest bardzo miłe uczucie, jak się z w młodym wieku i wszyscy starsi wokół ci mówią, a jesteś taki młody, fajnie, że to zacząłeś to robić w tym wieku. nie?". Bo tutaj praktycznie co druga osoba mi takie coś no. mówi, mimo że nie uważam, że jestem jakiś turbo młody, bo Aha. faktycznie 25 lat to już, to już jest 25, a nie 20 na przykład. No, kiedyś nie? już
0: miało trójkę dzieci. no teraz nie ma. Nie ma.
1: Najważniejsza taka rada, żeby przestać myśleć i zacząć działać. i no, Pójście na szkolenie, to jest na pewno dobry pierwszy krok do tego, żeby zacząć działać.
0: I tym pozytywnym akcentem kończymy. Dzięki, Oskar, za rozmowę. Mam nadzieję, że dla młodych osób jest ona inspirująca. A dla osób, które mają więcej niż 25 lat, skoro 25-latek może, to czemu nie Ty? Cześć. Cześć.